0: 你现在收听的是原创 shortcast 内容。秋月的育儿天地，我是家中老大。我在 Kobe 身上也看见做起老大的内心戏，然后最近有一部韩剧《医生的机智生活》中呢，也看见老大这个角色的内在小孩。这期就来聊聊每个老大心里都住了这么一位内在小孩。刚好在孕育老二的爸妈，或者刚好你也是老大，又或者你想要了解你家中老大的这些大人，欢迎继续听下去。你好，我是秋月，欢迎你继续收听秋月的育儿天地 Podcast。秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。除了每周五在 Show 会更新，每周一到五在 Melody 早上6点五十分，还有傍晚的3点五十分都会首播一分钟精华版。星期六下午5点到6点也会重播 Podcast 完整版。那说到手足之间的情感管理，第一季就是去年的10月份左右吧的第七。及孩子吵起来，爸妈插手有用吗？这一期就有聊到手足情深，但是年幼的手足常常会用情太深，容易起冲突。那那一期呢，就分享了八个 tips， 怎样让小朋友学会共处，并且引导他们寻求解决冲突的更好方法。如果你有兴趣听这方面的讯息多一点的话呢，可以在 podcast 那边的集数内容当中往下滑，往下滑，然后第一季的第七集。可以找来听一听。这里也快速的补充提醒一下，兄弟姐妹的感情，他不是天生就懂得怎么去应对的，是要靠后天。我们做大人的爸妈去引导他们，去教育他们。所以大人的说话方式跟我们的态度呢，就会直接影响到手足之情。那我们这一期呢，主要就会聚焦在老大的戏份。你一定听过这些话语的，我示范一下。哎，你是老大。一定很能干哦！你家中有弟弟妹妹哦，我看你这个老大一定是很贴心，老大一定很有责任感哦！哇，老大的功课一定特别好。那关于家中老大排行的印象，除了以上这些话语，你还有听过哪一些话呢？我是老大。科比也是老大，老大的刻板印象还真的是先入为主的哦，就是被判定是这些话语，我们常常都会听得到。你还有听过哪一些？可以学一学。让我也知道，每个老大心里都会住了这么一位内在小孩。那我希望这一期的内容可以让老大自己听了找到一个心情的出口，也可以让想要了解老大的朋友呢更能够同理老大的心声。如果听完你想起自己的大哥或大姐，麻烦你。发一封简讯，谢谢他成为你的大哥大姐，他的内在小孩一定也会被温暖着，而继续在你生命中发光陪伴。秋月的育儿天地，育儿也是育己。你以为我每次在 Podcast 里面讲的都是在讲小朋友的事吗？其实教养路上呢，更多都是在讲大人的事，对不对？那大人才是真的需要搞懂教养这回事。那这一期内容呢，更多就会回到长大的我们，但又更能够趁早的去陪伴你家中的大孩子，同理老大的内在需求。阿德勒心理学观察孩子在家中不同位置的发展，提出了出生顺序对于孩子性格的影响。如果你是老大，你是走在前端的领头羊。那阿德勒也认为呢，第一个出生的小孩能够获得家中最多的关注，因为父母都是新手爸妈，会放更多心思在孩子的身上。然而呢，这份高关注通常只会延续到。下一个小朋友出生之前，就是当第二个孩子出生的时候呢，老大通常就会被有一种废掉位置或者是篡位的感受。这是阿德勒说的。当老大失去了关注，他可能的一些行为反应呢，就有这几种：可能是因为情势的逆转，他开始懂得自我保护；可能他缺乏安全感，他或者变得十分的保守、刻板。老大也可能随时成为了爸爸妈妈的左右帮手。那在阿德勒的心理学中，强势的老大就是性格特点非常的鲜明。有教养专家整理了对家中老大常常会用上的一般性的形容词，就包括有负责任感的、道德感强的。勤奋的、有条有理的，在教育程度或者是职场有成就的，家中排行对一个人生下来，其实他真的是有一种本能的直觉或者行为反应，他能力天赋产生的一定影响。那专家眼中的老大和我们现实生活中的老大，是不是百分之百吻合呢？我先说一下。嗯，我们家正在发生的，先从 Kobe 老大开始。他今年八岁，已经有内在小孩的老大情节。Kobe 爸的内心戏呢，有时比我想象中还要强烈。先说一下，像四年前弟弟出生的时候，我们就会帮弟弟准备小礼物送给。科比哥哥当做是谢谢你当我的哥哥的见面礼，希望从此以后呢，两兄弟就可以相亲相爱。那这一招送礼物给老二这个方法，那这一招老二。一出生就送礼物给老大的这个做法呢，其实是其他的资深妈妈特别教我们的，当然非常有用。因为坐月子期间呢，科比就真的把弟弟当做是宝物，弟弟一哭，哥哥就会显露出非常心疼的样子。然后他真的就像刚才上面提到的，他成为了爸妈的。左右帮手，而且也改变了老大通常会有的一种感受，就是被废位或者被篡位的感觉。因为老二来了，还带着见面礼耶，你的地位依然是在那里，你依然受到尊重，受到爱护。那可能有一些资深的大人朋友就会听到说：“我也是老大、啊，我们以前都没有这回事，像我自己也没有，也没有说什么弟妹出生给我送礼物，没有。但是我也活得好好的，对不对？”等一下，我再说一下不同年代。不同时期的老大的内在小孩的一些内心戏的转变。说回科比，现在磨合四年的兄弟情，他会吵会闹，但每一次呢，弟弟顽皮犯错的时候，我们一想要开口去指正弟弟的时候，哥哥就会想要为弟弟出马，一心就想护着弟弟的举动，马上就会出现了。这就是老大老大的世界呢，突然在成长中产生了巨变，他突然。会自己洗澡，学会把自己顾好。突然又会帮弟弟换尿片，突然也会帮弟弟泡奶了。他学会了等待。因为要等妈妈先照顾好弟弟，才能陪他。他也开始学会礼让，学会为弟妹遮风挡雨。这些学会的事情是与生俱来，他们就会当老大的吗？当然不是，是成长过程当中生活的推进，让这些老大内在小孩产生了角色上面的巨变。如果当时没有能够接受，或者当下的他没有调节好自己的情绪去做这些学会的事情，来扮演好他这个老大的角色，那很可能呢，就会让他内在小孩出现了委屈、内疚、焦虑、自信不足、被边缘化或者缺乏安全感等等的潜在感受就会出现，这就是老大的内心戏。嗯，我有说中了一些自己的潜在感受，不指明是哪一个。但是越长大，他会越浮现出来，你的感受就特别的多。所以这个过程当中呢，身旁的人或者其他的大人的同理还有处理，就来的特别关键。说了 o 科比老大，马上就来说一下他的妈妈，也就是本人秋月老大的内心小孩。那我先问一下你，你是这部韩剧《机智迷》吗？嗯，机智的一生生活，我其实还在慢吞吞地看着第二季，还没有进入第六集。我要说的是呢，这部剧哦，它在第一季的第九集的时候，就完美呈现了我内心的老大情节。有时真的是搞不懂这些韩剧的编剧为什么会这么厉害，一个眼神，一句对白，完全就可以戳到你的内心。如果你没有看，又或者是你老早看完，早就不记得这段细节都好，我稍微带一下画面，你来。看。感受一下老大的内心戏，在这一集的剧尾就安插了一小段兄妹戏。剧中呢，五位医生好朋友嘛，有一位是他被形容为内心没有被扭曲的地方的完美医生易卷，他是老大。他因为在工作的场合的时候，就无意间听到了妹妹在几年前遭到欺骗的坎坷的情史。他隔天一大早就煮了好料，开远途的车，好像几个小时去到了军营。那他妹妹当时是在军队里面工作，他就想马上可以在那个当下为妹妹做些什么，给妹妹具体感受到哥哥的支持。事情其实已经发生了。隔了好多年，但是作为老大，也就是这位哥哥，他就是想用各种方法给妹妹温暖，弥补一下他当时没有在身旁给她支持的这个遗憾。他也补上了分开时说的一句话：“有什么心事就打电话给我。”然后他最后还说了一句：“我一点都不忙的，随时都可以打给我。”嗯，这就是老大，这根本就是老大内心深处的 OS。剧中的妹妹当时是一脸错愕，但不知道为什么她就爆哭了。其实你再仔细回想是可以明白的，你应该可以感受得到，这个妹妹内心的小孩也被哥哥照顾到了。她想谢谢哥哥，因为她内心生出的那个痛，好像有被哥哥理解到了，被戳到了。所以我当时也哭得乱七八糟。<笑>我记得那,那一幕，我在哭的时候呢 ，K 的妈就一直问妈妈。他为什么要哭？他想问那个妹妹为什么哭，但是作为老大，我这个姐姐已经哭的说不出话了。这短短几分钟的画面而已哦，其实给真实生活的我们很多的提醒。但是大人其实我们都是不喜欢被提醒的生物。所以你现在听着 podcast， 我也是想真心的谢谢你，你愿意听一听，给自己一点生活上的提醒。但是记得听我的 podcast， 不要有内疚感，好不好？我不懂这个妈妈有没有在听？因为我前不久收到一位妈妈的私讯，她说听完了之后，觉得在育儿路上好像可以一天一点进步。有秋月的声音陪伴，感觉很好。只是偶尔会有内疚感，千万不要，因为我偶尔也是会破功的，这个很正常。我们就彼此相互的提醒，相互的支。支持，回到来今天的主题哦。每个老大心里都住了这么一位的内在小孩，而且还有一点就是，老大好像有时候也会刻意沉默，但是又关不住嘴巴，又很想多关心。当然，不同的老大、不同的年代，他们的内心戏都会不一样。像我举个例子，在疫情过程当中，我们因为疫情关系没有办法碰上面，所以可能只能一通电话、讯息、文字或视讯，家人跟家人之间的互动有时候是很可爱的。就是开关引号刚刚好，好像就很好了。因为只要一方太多，你就会担心啰嗦；一方太少，又担心冷落了、忽略了。但是太平密的时候，又担心太烦；你太用力的时候，又担心会给对方压力。手足之间的关心，更加是一门学问。有时候想靠近，又怕给对方压力。会想要拿捏好关系上的一个界限，又很想伸出双手给对方全力的支持，所以那个手足之间的感情上上下下的，就好像剧中的哥哥给了吃的，他又转头给零用钱，就莫名其妙的很想继续这样子疼爱下去，然后又说我多忙都好，你都可以打给我，我不忙的，你有什么心事记得要告诉我，这就是老大。可能这一期在二十年之后， o b 比老大听了，他也会有少少感触。<笑>妈妈总是会想得特别的远，老大某种程度呢都会比较细腻的，可能从小因为我们需要察言观色的机会特别多，就训练来的这种嗯后天培养出来的敏感特质。每个老大心里都住了这么一位内在小孩，这里。也是送给 Kobe 老大，还有我爸妈在成长过程当中送给我这位老大的两份礼物，这两份陪伴老大成长的小礼物呢，也送给现在在听着节目的你，就是。第一份创造生命共同体的互动情境，第二份礼物就是我们不做善意或者非善意的比较。什么是叫做创造生命共同体的互动情境呢？其实它是很生活化的操作。比方说，像我们家两兄弟在玩玩具的时候，互不相让，也不共享，那就是爸爸妈妈拿起来玩，或者直接收起来的时候了。我们要给他们知道。你们需要等到学会了愿意共享合作之前，玩具都是归爸妈所有。其实这个过程，一我们就可以减少孩子争吵；二我们可以提醒孩子什么叫做生命共同体的互动情境。孩子们会透过这样子一个模式呢，学会了协商。你会从过程当中明白，唯有手足合作才可以获得最大的利益，创造生命共同体的互动情境。日后它就不只是局限在刚举例的玩玩具而已，可能是食物啊、礼物啊，可能只收到一份，但是你们两兄弟就要先讨论应该怎么去共享这个礼物，不然就爸爸妈妈所有了。所以，甚至是以后他们长大了，经营事业或者是家族生意等等都好，他们都可以从中了解到。这是一个共同体的互动情境，我们要手足并肩作战。第二份陪伴老大成长的小礼物就是，我们不做善意或者非善意的比较。无论是一句善意的比较，哎，你比弟弟懂事，哎，还是非善意的比较，你为什么就没有像弟弟一样懂事呢？这些无论是善意还是非善意的比较，其实都强化了手足的敌意，还有竞争的意味。孩子内心就会少了真诚和谐，不必要的争吵，或是在不知不觉。中，你这些话语其实早就在老大的内心种下了什么仇恨种子，你也不知道。在我们陪伴孩子成长的过程当中呢，就要放下善意或者是非善意的对比话语，真诚地去拥抱每一个家中的老大，那每一个老大的内心小孩都可以更快乐自在地成长。谢谢你收听这一期秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。老大，这一期准备的都是活生生的成长故事，喜欢的朋友记得分享给你身边需要了解你这位老大的朋友，好不好？当然也欢迎你分享你喜欢的内容，对你有帮助、有启发的事情，你都可以把几个重点呢分享出去，然后秋月的育儿天地#，我们下期见。